0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um podcast pra gente. Eu sou a Dani Vasconcelos, gerente de inovação e SG na LG Lugar de Gente. E hoje nós recebemos o Diogo Andrade, gerente de transformação na Sempará, empresa de pagamento automático em pedágios, estacionamentos e abastecimentos, além de cliente LG. Seja bem-vindo, Diogo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar falando com vocês aqui.
0: Com foco na agilidade e inovação, vemos empresas gigantes adotando e até desenvolvendo ferramentas que amplificam os resultados. O tema do papo de hoje tem relação com isso. A metodologia OKR, em tradução livre, objetivos e resultados-chave, foi criada pelo SEO da Intel, Andy Grove, a partir do aprimoramento de outras metodologias existentes ela já é bastante difundida, inclusive aplicadas em companhias como a Google. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você falasse sobre o contexto dos objetivos e resultados-chave. O que é e como funciona essa metodologia que está sendo tão falada hoje aqui no
1: mercado? Dani, você começou por um, um caminho de dizer o que a sigla significa, apesar de ser uma sigla em inglês, mas a tradução que você fez está correta, é objetivos e resultados chaves, assim. O que, que é essa dinâmica? É a tentativa de linkar os objetivos da companhia com resultados que, em sendo atingíveis, que sejam mensuráveis e que, em sendo atingidos, levam a empresa a realizar aquele objetivo. Então, ainda na, na dinâmica de dizer o que, que é isso ou como isso pode ser aplicado, as empresas... Pelo menos as grandes empresas, quase sua totalidade, têm uma dinâmica de planejamento estratégico, né? onde ela analisa as suas fraquezas, as suas fortalezas, analisa o mercado, onde ela está inserida os seus competidores diretos, talvez os indiretos também, e também né, um cenário macroeconômico para entender como ela vai se posicionar daqui a algum tempo, normalmente cinco anos. Nisso, a alta liderança, os executivos definem como eles querem se posicionar naquele momento. Daqui a cinco anos é onde essa empresa vai estar. E aí você já tem os objetivos, que são normalmente mais inspiracionais. Eles querem, para tentar tangibilizar, até para ficar mais claro, eu quero ser o líder do meu setor, eu quero ser a referência do meu setor. E a partir dessa visão que é o objetivo onde a gente se encaixa, quais são os resultados que a gente vai se propor a atingir e vão deixar a gente mais próximo desse objetivo? Para tangibilizar, até para ficar claro para todo mundo entender. É, para eu ser a referência do mercado, eu preciso ter o um maior market share. Então eu posso determinar um resultado de market share de 30, 40, 50, depende do mercado, que em atingindo esse resultado, automaticamente se posiciona próximo daquele objetivo. E além de várias outras, como ter excelência no produto, ou você pode ter um outro resultado que você consegue medir também, que é ser top of mind do seu mercado. Então, quando pensam, pensam na minha marca e tem um trabalho de marketing. De uma forma que um objetivo que ele é mais abrangente, mais brando, você consegue colocar resultados. Que, também por definição da dinâmica dos OKRs, ele tem que ser mensurado. Então, você consegue, em várias óticas, atendimento ao cliente, na ótica de market share. Então, tudo isso você consegue medir. quem você bater nesses objetivos, obviamente, esses resultados eles te posicionam nos objetivos. Então, é isso que a, a metodologia preza, né? esse cascateamento para que você consiga unir e chegar naquela visão, naquele objetivo mais estratégico.
0: Perfeito, Diogo. Eu costumo dizer né, que a metodologia, ela traz um empoderamento para o time. Ele está junto com a empresa para conquistar esses desafios. Falando em RH, assim, vou trazer aqui alguns exemplos até para ajudar aí os nossos colegas que estão nos ouvindo. Quais seriam os OKRs que o RH poderia trabalhar? Tem um que eu gosto muito. E tem tudo a ver, inclusive, com o nosso projeto aqui durante toda essa semana que a LG vai oferecer para vocês. Desenvolver com excelência um board de integração dos colaboradores. Ou seja, eu quero ser o melhor RH que recebe de forma acolhedora, esse é o meu objetivo. Então, seguindo aí o que o Diogo falou, ele é claro, ele é inspirador e ele tem um grande desafio. Sabemos hoje que essa chegada do colaborador, ela é muito importante. Ele tem que perceber que a empresa é estruturada, que existe uma integração, que existe um bom clima. Isso tudo ajuda a o quê? Reduzir um turnover nas novas contratações. Ele aumenta o meu percentual de e NPS, então tem vários benefícios tendo um OKR como esse. Falaremos também de outros exemplos aqui no decorrer da nossa conversa. Seguindo aqui, vamos falar agora um pouco sobre o que são. E queria saber um pouco a sua opinião sobre os resultados que as companhias podem adquirir adotando essa metodologia. A transparência em relação aos objetivos e ao desempenho das equipes tende a motivar o time. Você concorda com essa afirmação? Além disso, quais são os outros objetivos para a gestão que você consegue perceber com a adoção do OKR? Toda empresa ela quer resultados, mas para isso a gente sabe que a equipe tem que estar juntas. A equipe tem que estar engajada e motivada. Como que você vê o OKR promovendo esse ambiente de engajamento e melhorando e ajudando as empresas a terem equipes de
1: alta performance? Eu acho que eu vou começar pela empresa, né, porque eu vi isso quando eu vim para o Sem Parar, no começo do Transformation Office, que é a área que eu estou hoje, e eu comecei em 2019 a implementação dessa dinâmica aqui dentro. Claramente, para a empresa, você consegue ter um, uma maior coesão entre as áreas. Então, você garantindo que todas as áreas e pessoas entendam quais são os objetivos da empresa, tenham isso claro, e baseado nas, nos objetivos, que os resultados propostos estão linkados com aquele objetivo, as pessoas conseguem ver essa conexão, linkar as suas atividades para que a gente chegue naqueles resultados, fica uma coisa mais fluida, tanto dentro de áreas quanto entre áreas. Então, você consegue um maior foco uma maior priorização e rumo a um objetivo comum. Você elimina aquelas agendas em paralelo. Você não tem mais tanto isso para a minha área, você tem mais para os objetivos da empresa. Isso, para a empresa, ajuda a mover a roda de resultados e metas mais rápido por essa coesão. Eu acho que na ótica do que você me perguntou, de motivação, né? acho que dos times, isso também ajuda no sentido de que as pessoas têm mais clareza do que é esperado do trabalho delas. Têm uma maior facilidade de se adequar e rapidamente responder a uma mudança de objetivo ou de resultado, enfim. E também dá uma maior flexibilidade e liberdade para que os times e as pessoas se ajustem nos seus processos, nas suas áreas, enfim, para o atingimento dos resultados. Então, é uma roda que se completa no tudo. É boa para a companhia, e também é boa para quem trabalha, ou né, para quem trabalha nessa companhia, independente da área, mas consegue ver a sua parte num todo que é o esperado. E também evita o funcionário ter naquele mundinho dele lá, puta, eu estou fazendo um trabalho super bom, mas. O alinhamento de expectativa, seja com a liderança da área ou com a liderança da empresa, não casa porque ele não tem noção dos objetivos. Uma vez que isso fica claro, está claro, então eu vou focar nisso, que é prioridade para a empresa, e consequentemente eu indo bem nisso, eu vou bem para a empresa, a empresa vai bem, eu vou bem para mim e para a minha carreira. Então você tem essa roda que gira em todos os âmbitos e gera essa automotivação do funcionário, promove né, para as pessoas essa provocação de, de inovar, de entender, de contribuir gera essa conexão entre áreas também, que é muito bom e é fácil, tipo, quebra barreiras, fica mais fácil de eu alinhar o que a gente precisa fazer em conjunto, que para mim está claro, o objetivo é da empresa para você também, mesmo que a gente esteja em áreas diferentes, então enfim, e eu falo agora aqui um pouco da experiência que eu tenho vivido desde que eu entrei, eu consigo ver claramente a evolução em todos esses âmbitos que eu comentei aqui, assim. como as pessoas conseguem ver mais claros os objetivos, eu acho que você permeia diversos níveis da companhia, você vê que a linguagem está formatada, que várias coisas estão na ponta da língua de muito mais gente do que simplesmente o comitê executivo da companhia. E o nível tático, que são as pessoas que, de fato, implementam ações para que a gente atire os objetivos, estão coesos em várias áreas. Então, toca o telefone, que hoje não é mais telefone, mas é o Tinder, né? outra, forma de, né? outra ferramenta virtual que a gente tem usado para se comunicar. E se é determinada pessoa, eu já sei que a pessoa vai falar porque a gente já está junto, um objetivo X, apesar de a gente estar trabalhando vários objetivos em paralelo, mas eu sei que com aquela pessoa o objetivo... Então, já sei o que a gente vai tratar, a gente já sabe, e as coisas andam mais rápido, assim. Eu acho que não tem tanta necessidade de convencimento, enfim, é uma coisa que está coesa, está ajustada. É, a professora
0: Renata Barcelos, ela costuma dizer que um dos superpoderes da metodologia OKR é trazer clareza e foco para os grandes desafios da empresa. E o que eu percebo no dia a dia? Ela motiva tanto o time a, de fato, a vestir esse superpoder e ver que a gente é capaz de coisas que, em muitos momentos, no nosso dia a dia, a gente não tinha clareza que era prioridade. O OKR traz para todo mundo a clareza do que é importante e do que é desafiador. Se for rotina do dia a dia, não deve virar um OKR. OKR é aquilo que, de fato, vai te transformar. E é muito bom quando a gente termina um ciclo e a própria equipe vê o resultado que a gente conquistou em tão pouco tempo. Isso motiva muito, né? A equipe vê que, de fato, a gente tem esse superpoder. Jogo muito bom, hein? Tô ficando bem animada com essa conversa.
1: Essa distribuição de responsabilidade que o OKR dá, onde a liderança define os objetivos no nível estratégico e, a partir daí, calibra os resultados que são esperados, mas depois daí os times tocam para chegar nesse resultado, acho que as empresas conseguem, de fato, ceder aquela liberdade sobre algumas decisões. Obviamente que sempre balizado por alguns riscos, sempre com algumas balizas ali, mas você empodera o nível tático de uma forma que eles vão chegar naquele resultado. Agora, se você quer fazer ação A, ação B, ação C, ação D, aí vai depender, obviamente, que o nível tático entenda qual é que dói mais, que leva mais rápido aquele resultado para a primeira implementação. Então, essa gestão das atividades táticas, do backlog de ações, etc., e essa tomada de decisão e essa medição, de né, faz, mede, melhora, enfim, quando você expande, você ganha muita tração, rapidez, e também desenvolve muita automotivação nas pessoas. E daí elas se sentem livres para contribuir. E aí, isso é um fator que é automotivador. Né? Isso é um grande exemplo daquele senso de
0: pertencimento que os colaboradores é tanto buscam, né? A gente Exato. fala muito sobre isso, trabalho remoto, presencial. Será que a gente vai perder a cultura da empresa ou não? O OKR traz essa conexão. Você falou uma coisa muito importante, a quebra de silo, a integração. As equipes param de cada um olhar só para a sua entrega e olhar para o desafio que rege a empresa. Né? Todo mundo focado na estratégia da empresa, e não apenas no seu resultado da área. E eu acho que também as pessoas começam a perceber o tanto que ela pode contribuir em resultados que permeiam toda a empresa e não só a sua área. Olha como que uma metodologia que muitas vezes era olhada só como acompanhar resultado, eu vejo como algo muito maior. Os dados sempre fizeram parte da nossa rotina, sejam em cadernos, planilhas e em servidores. Hoje estamos cada vez mais imersos em uma rotina que é ou deveria ser orientada por dados. Aliás, em muitas das inovações que tivemos, que temos visto, são recursos que aproveitam de forma estratégica os dados que produzimos diariamente. Cedo ou tarde, essa orientação chegará a todas as companhias, ou ao menos as que vão prosperar mesmo com mudanças. Então, Diogo, para a gente apoiar quem está nos ouvindo a iniciar ou aprimorar conjunto de ferramentas que possuem, como essas empresas e principalmente os profissionais de RH, podem iniciar a implantação dos OKRs de uma forma genuína e realmente útil, com objetivos e resultados chaves interligados para que não se torne uma iniciativa que possa ser colocada de lado depois de um tempo. Qual é a dica de
1: ouro? Vai ser é uma dica de três pilares, vamos lá. A primeira de tudo tem que ser o envolvimento da alta liderança. A alta liderança, os níveis, do C-level, tem que estar comprado de que a gente quer fazer essa transformação dessa metodologia. Fica muito difícil você rodar os times, até para os primeiros steps, que é o ponto 2 que eu já falo, se você não tiver a liderança comprada. A liderança tem que comprar a ideia, tem que mergulhar e tem que pedir para que todos os funcionários das suas áreas se predisponham a fazer o segundo ponto que é treinamento. Ainda não é uma metodologia, apesar de estar em grandes empresas, como você citou, gente só fala no Google e outras empresas de tecnologia, não é ainda uma dinâmica amplamente divulgada no mercado. Talvez nem funcione para todas as empresas necessariamente. Então, assim, precisa de treinamento. Então, tem que costurar conceito com aplicabilidade. Eu acho que o último pilar que eu percebi ser de extrema importância é você ter uma ferramenta para a concretização do processo. Você vai ter um treinamento, você vai sugerir um treinamento, uma rotina, mas essa rotina se materializa aonde? Tem que se materializar numa ferramenta de suporte. Esses três pilares, eu acho que se a empresa conseguir juntar esses três pilares, a liderança comprado, um treinamento com uma diretriz de como trabalhar o que foi treinado e uma ferramenta para materializar essa diretriz do que foi treinado, eu tendo a dizer que a empresa tende a ter sucesso na implementação da metodologia de autos. Diogo,
0: aproveitando aqui, queria te fazer uma provocação. Tenho percebido que essa dúvida é muito comum entre os nossos clientes, inclusive com alguns colegas aí do mercado. Hoje a gente tem muito o conceito da metodologia baseada em metas, os KPIs. E agora a gente está vindo falar de OKR. Qual é a diferença entre os dois? Um substitui o outro? Conseguimos usá-los de forma interligada?
1: Conta pra gente. Acho que sem dúvida, substitui. Eu acho que ele se complementa. Uma vez eu vi uma analogia que eu acho que vale a pena fazer. Os KPIs são como o painel de instrumentos do seu carro. Então você vai ver se tem gasolina, você vai ver qual é a velocidade que você está andando, você vai ver se o carro está superaquecendo ou não, qual é a rotação do motor, se tem alguma luz ligada ali ou não. Então, os Okiars é como o GPS, ele te mostra onde você está indo. E, obviamente, que para você saber onde você está indo, é bom que você saiba se você tem gasolina, que velocidade que você vai, se o seu carro está perdendo ou não, enfim. Então, os KPIs complementam, mas os OKRs guiam. É meio que essa a complementação que eu vejo, que eles se juntam, onde eles se encontram. Então, eles não são substituíveis ou substitutíveis, enfim, um do os QPIs norteiam as ações para que a gente chegue nos resultados que contemplam nos QPIs. Perfeito.
0: Diogo, aproveitando a sua expertise na Sem Parar, como você vê que a tecnologia pode ajudar a viabilizar a implantação de uma metodologia como essa em uma companhia ou até mesmo na área de RH?
1: Bom, eu vivi isso, né? Então, quando a gente começou a jornada de implementação dos OKRs, a gente não tinha uma ferramenta própria para isso. No começo, a gente usava ferramentas não compartilhadas, vamos dizer assim. Quando a gente passou para essa ferramenta que não é uma ferramenta própria, e já teve um ganho enorme. Ter uma ferramenta própria, que é um daqueles pilares que eu comentei, né? O terceiro pilar, ela é primordial para você potencializar o avanço. Sozinha ela não funciona Não adianta implementar uma ferramenta Até uma ferramenta ativa Não é assim Precisa da liderança de novo voltar né Precisa da liderança engajada E do treinamento que as pessoas entendem o que façam Mas a ferramenta que concretiza todo esse processo ela é de suma importância E eu vi isso acontecer Quando a gente deu o treinamento A gente teve a liderança engajada Mas faltava essa ferramenta mais fluida Que a gente adaptou Não é o Estadate A gente tenta desenvolver até um Para que a gente consiga implementar, então é de suma importância é primordial para que a empresa consiga ver na prática como que ela está avançando e como é que essa roda está girando na direção de atingir mais rápido os resultados e consequentemente os objetivos
0: Estamos chegando no final da nossa conversa, mas antes gostaria de agradecer a participação do Diogo. Muito obrigada pela colaboração. Um imenso prazer contar com você nesse episódio.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Obrigado pela oportunidade de poder dirigir. Realmente é um assunto que está é em pauta. As empresas têm cada vez procurado mais essa dinâmica pelos resultados que ela pode trazer, e uma empresa coesa e determinada a implementar os OKRs tende a ver o sucesso mais rápido. Eu tive clareza nessa implementação, nesse trabalho que a gente tem feito aqui dentro do Sem Parar, e benchmarks também que a gente acabou fazendo, a gente consegue também avaliar isso fora. Enfim, é simplesmente muito bom poder estar falando sobre isso. E, de novo, obrigado pelo tempo aqui, disponibilidade, eu fico à disposição. E é isso.
0: Esse episódio faz parte da Semana de Gestão de Talentos. Das boas-vindas ao Até Logo, o RH e a Jornada do Colaborador. Continue acompanhando toda a programação. Para conferir o que já está disponível, acesse lg.com.br barra semana gestão de talentos ou no link disponível na descrição desse episódio. Até a próxima!